0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcare FM, en su capítulo 12 del 27 de marzo de 2018. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Este capítulo está patrocinado por Energy, la empresa de soluciones de recarga de vehículos eléctricos que realiza instalaciones en toda España. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las novedades presentadas en el Salón de Ginebra, uno de los eventos del motor más importantes en Europa. En esta ocasión se ha celebrado su edición número 88 en Ginebra, en Suiza, del 8 al 18 de marzo, aunque los días 6 y 7 estaban reservados para prensa y medios especializados. Ha sido visitado por cerca de 700.000 personas y se han presentado multitud de novedades en el sector de la automoción, nosotros, como es lógico, nos centraremos en las novedades en eléctricos y en híbridos enchufables. Ionity ha aprovechado para presentar sus cargadores de 350 kilovatios. Recordemos que Ionity es la empresa eh, participada por Ford, por BMW, por Daimler, por el grupo Volkswagen y por la petrolera Shell para eh, instalar multitud de puntos de recarga por toda Europa, que permitirán pues, la circulación de vehículos eléctricos de una forma más, más sencilla. Este nuevo cargador eh, pues, tiene un diseño bastante atractivo, eh, recordemos que son cargadores con el conector CCS Combo, y se instalarán eh, separados por aproximadamente entre 100 y 120 kilómetros y ubicados en las principales vías de circulación, con lo cual pues, permitirá, como decíamos, eh, circular por Europa de forma más eh, tranquila y más sencilla con los vehículos eléctricos eh, que estén eh, dotados de este tipo de conexión, el CCS Combo, que parece ser que será el estándar en, los, en las conexiones de, de recarga en los próximos vehículos eléctricos. Una de las sensaciones del Salón de Ginebra y también de las presentaciones más importantes de este 2018 es el Jaguar y e pace de él ya hemos hablado en anteriores capítulos de, de and Drive, pero ahora con la presentación oficial, que de hecho se, se realizó el, el 1 de marzo, una semana antes aproximadamente del Salón de Ginebra, pero allí se, se, se expuso para todos los visitantes. Ahora ya con datos más, eh, más, eh, más certeros, más eh, oficiales, podemos comentar que eh, cuenta con un chasis construido en, en aluminio, lo cual pues, le da una rigidez muy importante y un reparto de pesos al 50% en cada G, que lo dotan pues, de, de una conducción bastante dinámica y, y deportiva. Las dimensiones ya oficiales son 4,682 mm de largo, 2,11 mm de ancho y 1,565 mm de alto. Tiene un peso de 2.208 kilos y una capacidad de maletero de 656 litros detrás, 638 litros con la suspensión neumática activa y 27 litros en el pequeño maletero de delante en el capó, donde tradicionalmente iría el motor de un térmico. Cuenta con dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el eje trasero, con lo cual lo dotan de tracción integral y una potencia de 294 kilovatios, unos 400 caballos, con 696 newtons metros de par motor máximo. Alcanza una velocidad máxima de 200 km por hora y tiene una aceleración de 0 a 100 km por hora en 4,8 segundos. En la presentación, de hecho, hacen una comparación en un circuito con dos conductores profesionales y lo comparan con el eh, Tesla Model X primero con el 75D lo, el Jaguar i e pace pues, vence al, al Tesla y el conductor del Tesla eh, pide hacer la prueba con el P100D a lo que le dicen que la diferencia de precio es demasiado grande y se, bueno, se, se conforma con probar con, con el 100D al que el Jaguar también, también vence, tanto en, en aceleración como en frenada. Aunque en mi opinión no son eh, coches comparables, son segmentos muy diferentes, el Model X es un coche más grande y más pesado, pero bueno en todo caso pues eh, el Jaguar eh, vence en la aceleración y en frenada, como hemos dicho, al, al Tesla Model X. Son ahora mismo los dos subs que hay en, en el mercado de eléctricos, con lo cual, bueno, hasta cierto punto también tiene sentido compararlos. El i-Pace e cuenta con una batería de 90 kWh, ubicada como es costumbre en el suelo del, del coche y que además le dota pues con un centro de gravedad bastante bajo. Esta batería tiene una autonomía de 480 km en ciclo WLTP lo cual está bastante bien. Es refrigerada por líquido, lo cual le permite mantener pues, una, una temperatura correcta tanto en los procesos de descarga como en los procesos de carga. Y, por cierto, la carga eh, está, pues como ya sabíamos, eh, dotada de un conector CCS Combo. Tiene una potencia de carga de 7 kW en corriente continua. Es decir, para cargar en, en carga doméstica es hasta 7 kW. Y en carga continua, con el CCS Combo, en cargadores públicos, puede llegar hasta los 100 kW. Jaguar eh, comenta que puede, llegar, puede cargar a, al 80% de la batería en unos 45 minutos. El coeficiente aerodinámico es de 0,29, lo cual está bastante bien para ser un sub Y cuenta con láminas en la parrilla delantera que se abren y cierran para mejorar la aerodinámica. Algunas de las características que dispone el Jaguar E-Pace son, por ejemplo, las actualizaciones OTA o Verde Air, es decir, de forma remota, al igual que los Tesla, lo cual permitirá al coche recibir actualizaciones del software y del comportamiento para ir mejorando con el, con el tiempo. También eh, presenta las manetas de las puertas eh, enrasadas con la carrocería, al igual que los Tesla, como ya habíamos comentado. El interior es de un diseño bastante atractivo, con unos acabados como nos tiene acostumbrados la marca británica, pues acabados de, de bastante calidad. Cuenta con lo que Jaguar denomina el sistema Touch Pro Duo, que fue estrenado en el ranch Robert Velar, y que consta de dos pantallas, una la clásica detrás del volante y otra pantalla central. Los mandos de la calefacción también son en forma de pantalla y tienen la posibilidad de equipar un hat en el parabrisas. Hat, recordemos, es eh, Head of Display. Es una tecnología que proyecta información en el parabrisas de forma que no tengamos que apartar la vista de la carretera y que pues, proyecta allí parte de la información que, que se presenta normalmente en, el, en la pantalla que estaría detrás del volante. El sistema de navegación del IPACE es bastante completo y tiene en cuenta la orografía del terreno para calcular la autonomía, considerando los momentos de, de mayor consumo en los ascensos, en las subidas, y de la recarga de la batería en, en los descensos, además del estilo de conducción del conductor que haya aprendido el sistema por inteligencia artificial en anteriores recorridos. El cambio de marchas, como nota curiosa, ya lo comentamos la última vez, es eh, con un botón en vez de la clásica palanca que suelen tener los eh, vehículos con, con cambio automático. bueno Es una forma diferente de hacerlo y bueno veremos qué tal funciona. El e -Page cuenta con integración con Amazon Alexa, de forma que podemos consultar con el asistente el estado del coche, el nivel de la batería, la recarga y bueno, diferentes opciones. A nivel de seguridad incorpora pues, los últimos avances, El sistema de frenada automática de emergencia, monitor del estado del conductor, eh, reconocimiento de señales de tráfico, programador de velocidad activo, asistente de mantenimiento de carril, cámara trasera por supuesto y ayuda al aparcamiento. El e partió de un precio de 79.100 euros en España de la versión S y bueno, puede llegar hasta los 103.500 de la versión First Edition. En la web de, de Jaguar podéis configurar y podéis eh, quitar y poner multitud de opciones. Y bueno, dependiendo de, de las características y de las funcionalidades del vehículo pues bueno, tenéis diferentes versiones la S, como he comentado, de 79.100 euros la SE de 87.100 euros y la HSE de 93.200 euros y después está la, la, la First Edition, como, como he comentado antes de 103.500 euros bueno, el e -Pace me parece un, un coche bastante interesante es muy atractivo, el diseño es muy, muy acertado es una especie de, de mezcla entre sub y berlina eh, esos 4,6 metros, cuatro, metros seis, pues eh, tiene un tamaño bastante correcto demasiado grande y demasiado pequeño eh, el precio pues es un poco elevado bueno, tenemos que considerar también que es un Jaguar y es un Jaguar eléctrico pero bueno, aún así pues, eh, es un precio bastante elevado que yo creo que puede frenar un poco las ventas Incorpora las últimas tecnologías, viene bastante bien equipado en este sentido. Las prestaciones son también muy buenas, tanto a nivel de, del motor como en la autonomía. Pues Los 480 kilómetros en ciclo WLTP son, son considerables. Y eh, el hecho de tener pues cargador CCS Combo pues también le permitirá eh, disfrutar de estas redes de cargadores que, que parece que se están implantando en Europa. Y los 100 kW de, de potencia de carga pues también son, son un buen uh, aliciente para, para poder viajar a la espera de que, de que existan estos, uh, estos cargadores. Y seguimos con el Hyundai Kona, otro de los protagonistas del Salón de Ginebra. Es un subcompacto. Um, con unas medidas de 4 metros 165 milímetros de largo, 1 metro 800 milímetros de ancho y 1 metro 550 milímetros de alto. Vuelvo a repetir que es un subcompacto, tiene unas medidas más contenidas, son 4 metros uh, y 165 milímetros. Es un poquito más largo que el Zoe, por lo tanto, bueno, tener en cuenta que, aunque en las fotos aparezca más grande, es un, es un coche pues de un tamaño contenido. El maletero tiene una capacidad de 377 litros. Se presenta con dos baterías diferentes, una de 39,2 kWh con una autonomía de 300 km en ciclo WLTP, otra batería de 64 kWh con una autonomía de 480 km en ciclo WLTP y además refrigeradas por líquido, lo cual pues, es muy interesante, sobre todo para climas eh, fríos o climas muy cálidos. El Cúndal lo encontraremos con dos motores diferentes, dependiendo de la batería. La, el modelo con batería de 39,2 kWh tiene un motor de 99 kW, unos 135 caballos, y eh, la versión de 64 kWh monta un motor de 150 kW, unos 204 caballos, y que eh, esta precisamente acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos. Ambas tienen un par motor de 395 Nm y una velocidad máxima de 167 km por hora. La carga se efectúa con conector CCS Combo, con una potencia de 7,2 kW como máximo en corriente alterna y de 100 kW con corriente continua. Es capaz de cargar la batería al 80% en 54 minutos. El Kona es un vehículo bastante equipado. E incorpora como elementos de seguridad, por ejemplo, control inteligente de velocidad con frenada automática en caso de colisión, avisador de colisión por ángulo muerto, asistente de cambio involuntario de carril, detector de fatiga del conductor, reconocimiento inteligente de señales de límite de velocidad o asistente de mantenimiento de carril. Respecto al interior, incorpora un cuadro de instrumentos con dos pantallas, un velocímetro de 7 pulgadas detrás del volante. Otra central de 7 u 8 pulgadas, según el equipamiento, que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay y también incorpora un HAT, un Head-Up Display. El sistema de sonido premium está desarrollado por Krell. Tiene también encarga inalámbrica de smartphone y el cambio de marchas es por botones también, al igual que el Jaguar Pace, parece que está estoy creando tendencia. Monta un sistema de faros LED y un sistema de frenada regenerativa ajustable con levas en el volante, que por lo que comentan los propietarios de la Hyundai Ioni, que también monta este sistema, es bastante cómodo y muy efectivo. Los precios, que son todavía orientativos y hay que cogerlos un poco con cautela, parten de eh, 35.000 euros antes de ayudas para la versión de 39 kWh, y de 40.000 euros para la versión de 64 kilovatios hora. Son unos precios bastante contenidos dentro de lo que cabe. Es uno de los puntos fuertes del Kona. Las eh, prestaciones son bastante, eh, bastante buenas también. Eh, la versión de 64 kilovatios hora, pues esos 480 km están muy muy bien. Recordemos que Hyundai pues, tiene unos motores muy muy eficientes. El equipamiento pues, es muy completo también, eh, viene bastante bien equipado. Tenemos que tener en cuenta también que el tamaño pues, es el que es, son 4 metros y poco. pues eh, bueno Puede ser adecuado para, para mucha gente y para otra pues eh, quedarse un poco corto depende de las necesidades de cada uno. bueno Un coche a tener en cuenta, unas prestaciones interesantes, una muy buena autonomía, eh, con un consumo bastante ajustado, muy bien equipado un precio contenido dentro de lo que cabe para ser eléctrico y que creo que gozará de muy buenas ventas. Permitidme un momento para hablar de Energy, el patrocinador de este capítulo que es también el primer patrocinador de Plug and Drive. Energy es una empresa con sede en Valencia que responde a dos preguntas. ¿Qué quieres recargar y dónde quieres recargar? porque no solo ofrecen la solución de recarga más adecuada para tu hogar o negocio, sino que además te la instalan en cualquier punto de la península, Baleares y Canarias. En los Energy quieren fomentar el vehículo eléctrico y su objetivo es que el punto de recarga no suponga un impedimento para la adquisición de vehículos eléctricos. Pero dejadme que le ceda la palabra a uno de sus clientes, Emilcar, el director de nuestra red.
1: Gracias Paco. Pues mi experiencia con Luigi Energy la verdad es que no, no puede ser mejor desde el primer momento entendieron qué es lo que necesitaba y qué es lo que quería y además me asesoraron en el modelo de punto de recarga más adecuado, no solo para mi coche sino un poco para lo que parecía que iba a ser mi costumbre de carga o mis necesidades de carga. Vinieron a casa, me hicieron un presupuesto y una vez que acepté el presupuesto, pues la verdad es que la instalación, como se suele decir, fue rápida y limpia. Incluso después de la instalación y estando todo funcionando tenía alguna duda sobre el funcionamiento del punto de carga y me hicieron otra visita para asegurarse, además se empeñaron en que todo estaba funcionando correctamente y fantástico. Se encargaron también de la certificación de la instalación en la Dirección General de Energía de mi comunidad autónoma, cosa quizás no imprescindible pero sí aconsejable para no tener problemas con el seguro del garaje de la comunidad de propietarios.
0: Gracias Emilcar. Continuamos con las novedades presentadas en el Salón de Ginebra de las que no tenemos tanta información como con el Hyundai Kona y el Jaguar E-Pace, pero que es interesante comentar. LVCHI Venere es la primera limusina eléctrica del fabricante chino LVCHI, que cuenta con hasta 750 kilovatios, unos 1.006 caballos y 1.540 Nm de par motor. Monta cuatro motores eléctricos, una batería de 100 kWh y una autonomía de 652 km. Se espera su producción a partir de 2019. La marca coreana Sankyong eh, ha presentado el concepto de su primer eh, subeléctrico. Tiene unas dimensiones de 4,46 m de largo, 1,87 m de ancho y 1,63 m de alto monta un motor de 140 kilovatios, unos 187 caballos y una batería de 61,5 kilovatios hora que proporciona una autonomía de 450 km en ciclo NET-C consta de nivel 2 de conducción autónoma y será ampliable a nivel 3 de conducción autónoma Nissan por su parte tenía expuesto el Nissan, el nuevo Nissan Leaf del que ya conocemos todos los detalles y ya hemos comentado en Plug and Drive, y eh, también ha anunciado la, la electrificación gradual de todo su sub, y presentaba el, el Concept Car, el, el sub eh, Nissan IMX, que eh, ya hemos comentado también en alguna, en alguna otra ocasión en Plug and Drive. Está propulsado por dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el trasero, con una potencia de 320 kW y unos 430 caballos aproximadamente, y una autonomía de 600 km. La marca croata Rimac presentó el Rimac Concept 2, el segundo superdeportivo eléctrico de la marca, llamado a ser el rival del nuevo Tesla Roadster. Impulsado por cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, con un total de 1.427 kW, unos 1.914 caballos, que le proporcionan unos 2.300 Nm de par motor. Acelera de 0 a 100 km por hora en 1,85 segundos y tiene una velocidad máxima de 412 km por hora. Monta una batería de 120 kWh que le proporciona una autonomía de 650 km. Se prevé que tenga una producción limitada de 150 unidades. Mitsubishi presentó el nuevo Outlander FIP, la versión 2019, que se espera su llegada a partir de septiembre al mercado. Tiene unos cambios estéticos mínimos, monta un nuevo motor de 2,4 litros que sustituye al actual de 2 litros. La potencia del motor trasero aumenta un 10% y la capacidad de la batería aumenta en un 15%. Se espera que con estos aumentos la autonomía esté por encima de los 60 km, la autonomía eléctrica se entiende. Audi presentó el Electron, del que ya hemos hablado anteriormente, tiene las dimensiones entre el Q5 y el Q7, monta tres motores eléctricos de 320 kW, unos 429 caballos. tiene una batería de 95 kWh que le proporciona una autonomía de 500 km, contará con carga rápida CCS Combo a 150 kW. Y anunciado Audi que el precio en Alemania será a partir de 80.000 euros. Estará disponible a finales de año en el mercado europeo. Volkswagen presentó el concept card ID Vision eh, con Z. Es una berlina de 5,16 metros de longitud, bastante grande. Está basada en la plataforma MEP. Cuenta con una distancia entre ejes de 3,10 metros, lo que le otorga un habitáculo de gran, de gran envergadura, bastante, bastante grande. No tiene pilar B y las puertas se abren de forma opuesta, con lo cual pues, el acceso al, al vehículo es bastante cómodo. De hecho, no tiene ni volante, ni, ni velocímetro, ni nada. Es, eh, está pensado para conducción autónoma de nivel 5. Tiene un maletero de 565 litros montará dos motores de 225 kilovatios, unos 300 caballos, con una batería de 111 kilovatios hora, unos 664 kilómetros de autonomía que le proporcionará y una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora. La aceleración de 0 a 100 será de 6,3 segundos y como hemos comentado, pues contará con conducción autónoma de nivel 5, es decir, la máxima, la máxima, eh, máximo nivel de conducción autónoma y se espera su llegada en 2022. Bentley, la marca de lujo del grupo Volkswagen, eh, presenta el Bentley Benyaga en su versión híbrida enchufable, del que no ha proporcionado demasiada información, pero que, se sabe, eh, contará con 50 km de autonomía en, en conducción de eléctrica en el ciclo NET-C. Polestar, la antigua división deportiva de Volvo, convertida ahora en nuevo fabricante, ha presentado el Polestar 1, es un híbrido enchufable en versión Coupé 2 más 2, Cuenta con una batería de 34 kWh que le proporciona una autonomía de 150 km en eh, modo eléctrico. Tiene una potencia total de 600 caballos y se espera que sea seguido por dos modelos 100% eléctricos de la marca en, en un futuro próximo. por se ha presentado el Mission E Cross Turismo. Es un CUP, Cross Utility Vehicle. Es una mezcla entre Berlina y SUV. Tiene una longitud de 4,95 metros, tracción a las cuatro ruedas con dos motores eléctricos situados entre los ejes de unos 440 kilovatios, unos 600 caballos, y que acelera de 0 a 100 en 3,5 segundos. Este, este vehículo cuenta con una arquitectura eléctrica de 800 voltios, según Porsche, que permite aligerar los vehículos y recargarlos a una velocidad superior a los actuales. Renault ha presentado un nuevo motor para el Renault Zoe, el R110, de 80 kilovatios, unos 110 caballos, que representa unos 12 kilovatios adicionales al motor anterior. Eh, actualiza también el par motor con 225 Nm. Renault ha presentado el concepto eh, EZGO, es un concepto de movilidad compartida. Es un vehículo especial pensado para para eso, para entornos urbanos y movilidad compartida, con una arquitectura concebida para maximizar el campo de visión del sistema autónomo, permite la entrada de luz natural a través del techo de, de cristal y tiene el piso plano para facilitar el acceso con una única puerta en el frontal del vehículo. Está pensado para conducción autónoma de nivel 4 a una velocidad máxima de 50 km por hora. BMW por su parte presentó el i8 eh, híbrido enchufable en su versión Roadster con un motor de 1,5 litros tricilíndrico de gasolina, unos 231 caballos de potencia y 320 Nm de par. El motor eléctrico eh, tiene una potencia de 143 caballos. También anunció eh, que fabricará el modelo BMW i4 basado en el e-Vision Dynamics y que será fabricado en Múnich. Tampoco disponemos de demasiada información de este modelo. Honda presentó el Urban EV, es un vehículo compacto del que no tenemos demasiada información técnica, por no decir ninguna y que llegará a finales de 2019 al mercado europeo. Presenta una gran pantalla en el frontal, casi de lado a lado, y pantallas en los laterales de las puertas con información general y la visión de lo que serían eh, las cámaras que actuarían como retrovisores, que veremos si esto en el modelo de producción de, de calle eh, llega a producirse. Y a grandes rasgos, esto es lo que se ha presentado a nivel de eléctricos y híbridos enchufables en el salón del de, automóvil de Ginebra. Os dejo ahora con un audio que nos envía Emilcar sobre sus experiencias con su Nissan Leaf.
1: Muy buenas, Paco y toda la audiencia de Plug and Drive. Esta semana voy a seguir glosando mi experiencia como conductor novato de un coche eléctrico, mi Nissan Leaf modelo 2013. Uh, y voy a hablar de mi experiencia aparcando. Que estaréis pensando, y este generado que nos va a contar ahora, ¿qué diferencia hay entre aparcar un coche eléctrico y un coche convencional? Bueno, pues sí, sí hay cierta diferencia. Y es que, como supongo que muchos sabéis, en, ya en muchos centros comerciales, supermercados, etcétera empieza a haber plazas destinadas al aparcamiento y recarga de los coches eléctricos y eso la verdad es que es una ventaja eh, muy interesante, no ya solo por pillar unos kilovatios gratis sino por asegurarte pues de esas plazas de aparcamiento que cuando son respetadas la verdad es que son muy interesantes, aquí en Murcia que es donde yo vivo, tenemos el centro comercial El Tiro, que es un centro comercial que está poblado casi exclusivamente por el corte inglés, sitios de comer y unos cines buenísimos que es a los que vamos siempre mi familia y yo, y ahí pues tengo dos plazas de coche eléctrico con el enchufes suco convencionales pero que están justo pegadas a la entrada con lo cual pues bueno disfruto ahí de ese pequeño privilegio asimismo en Nueva Condomina donde hay un supercharger de, de Tesla también hay cargadores convencionales y también en el centro comercial Tader también hay un par de, de eh, plazas de aparcamiento con cargador bueno no es cargador son enchufes suco también entonces pues bueno cuando hay suco, suco, y cuando hay del otro, pues del otro, pero sobre todo la ventaja de poder aparcar, de digamos, eh, ahí cerca de la, de la entrada y en un sitio reservado, reservado para ti. Como en Murcia todavía no tenemos muchísimos coches eléctricos, es más o menos fácil encontrar esos sitios disponibles. La otra ventaja que tenemos en Murcia... Eh, es que no pagamos la hora, el, el, el estacionamiento este regular o la, la zona azul, ¿no? estos sitios en, en superficie regulados en los centros de las ciudades, pues aquí no pagamos y además eh, he hablado con varios vigilantes y aunque no lleven la pegatina de la DGT, yo estoy a punto ya de hoy he ido a correr, pero habían cerrado aunque no la lleves, ellos saben eh, saben que los coches eléctricos no tienen que pagar y cuando ven un coche así, sin tal, pues siempre le miran eh, para ver si es eléctrico o no y vamos, que ese tema lo tienen lo tienen controladísimo los, los vigilantes de la hora. Y luego encima, aquí en Murcia tenemos un plus y es que nuestro querido ayuntamiento está desplegando 50 plazas de aparcamiento en superficie exclusivas para vehículo eléctrico. Algunas van a acompañar de cargador, la inmensa mayoría no, pero bueno, ahí están esas 50 plazas. Todavía no ha sido anunciado oficialmente, eh, han sido contratadas, se están desplegando, ya hay muchas que están pintadas en la ciudad, pero eh, el ayuntamiento está esperando a que se, se, se extiendan todas, hasta a que, digamos, se, se instalen entre comillas todas, para hacer el oportuno anuncio de prensa, etcétera que ya le pasaré a Paco para que lo cuente por aquí. Yo, debido a, a mi trabajo y a mi posición, yo gestiono aparcamientos públicos eh, para el Ayuntamiento de Murcia, mi empresa es una empresa pública, pues he tenido acceso a ese listado de plazas y la voy persiguiendo a ver cuándo van, cuando van apareciendo y es una ventaja, pues la verdad es que es muy interesante. Por, yo os estoy grabando esto sábado y, por ejemplo, esta mañana he salido a hacer mandados con la familia no he podido aparcar en una plaza que me venía muy bien porque había un coche térmico, vamos a llamarlo, cosa que he puesto en conocimiento de la policía, lo que pasa es que como he ido un día un poco raro en Murcia, con mucho viento, muchas intervenciones de bomberos, etcétera pues lo último que estaban pensando los policías locales eran en los coches eh, térmicos aparcados en plazas de eléctrico, pero bueno, había otras dos un poquito más adelante que las he podido ocupar, de ahí, de ahí me he ido a la plaza, única plaza para coche eléctrico con cargador que hay justo en la puerta del Ayuntamiento de Murcia y de ahí me he ido a ocupar otra plaza para coche eléctrico que en este caso está es una de las tres que hay en la plaza circular, hay una en un extremo con un cargador que todavía no funciona y otras dos en otro de los extremos es decir que he ido de oca en oca y tiro porque me toca y la verdad es que ha resultado eh, muy, muy interesante, aquí en Murcia están muy concienciados con ese tema, como veis el ayuntamiento está haciendo eh, bastantes esfuerzos y más que va a hacer algunos, en algunos de ellos voy a estar yo involucrado pero eh, son ya muchas las ciudades en las que eh, no se paga la hora o centros comerciales, supermercados y otros establecimientos disponen de esas plazas con lo cual pues mira, es un aliciente más para eh, pasarse a lo eléctrico y esa ha sido mi experiencia no sé cuál es la vuestra, no sé cuál es la de Paco en concreto, aparcando su coche eléctrico pero esto es lo que yo tenía que contaros en el capítulo de esta semana de Plug and Drive
0: Gracias Emilcar por explicarnos tu experiencia la mía es eh, muy parecida aquí en Girona tenemos tres cargadores, hay dos rápidos instalados eh, recientemente. Los típicos tríos eh, con carga en continua a 50 kilovatios y en alterna 43. Están ubicados en, en los puntos eh, exteriores de la ciudad, en la periferia, de forma que, pues, que facilita la carga en, para viajes y, y, y bueno, es básicamente usado por, por gente que que viene a... o pasa por Gerona, más bien, ¿no? Los de, los de aquí, pues lo cargamos en casa, como es habitual, o tenemos un punto de recarga lenta en, un, en, en la Plaza Cataluña, que es, la, es un sitio muy céntrico. Son, son dos plazas para, para la carga del, del vehículo eléctrico y que, bueno, pues seguramente quizás haya más, eh, más vehículos eléctricos aquí y, eh, bueno, hay bastantes posibilidades de encontrarse la vacía, pero también suele haber algunos vehículos eléctricos muchas veces, dado también pues, lo que te comentaba de que eh, es, una, es una plaza ubicada en un sitio muy céntrico, con, con calles peatonales eh, muy cerca y que bueno pues no hay mucho aparcamiento. Por suerte, eh, el aparcamiento en la zona azul, en lo que llamáis ahora en otras ciudades, pues es gratuito para los coches eléctricos en Girona desde no hace demasiado tiempo y eso facilita pues la, el aparcamiento para hacer pues recados, eh, etcétera, lo cual pues, bueno, viene muy bien porque eh, facilita pues, eh, eso, el aparcamiento en, en zonas que nuevamente suelen, suelen haber pocos eh, pocos sitios, lamentablemente suele pasar. No muy muy a menudo, pero sí pasa con cierta frecuencia que en los cargadores lentos, sobre todo pues los que comentaba como, como en este caso ubicados en, en sitios céntricos y, y golosos, digamos, pues eh, suelen aparcar vehículos térmicos o incluso aparcar vehículos eléctricos. Eh, sin cargar, es decir, pues aprovechándolos como, como aparcamiento. Dado que hay aparcamiento disponible y además es gratis para los vehículos eléctricos en la zona azul, pues no tiene demasiado sentido. Pero vamos un poco a la comodidad. Esto, bueno, pues eh, es importante gestionarlo con civismo y con educación, pero bueno, informar de que esa plaza pues podría ser necesaria para una persona que, que, que necesita cargar su vehículo y que necesita esa carga para, para volver a casa, por ejemplo, ¿no? Y también cuando tienes un vehículo eléctrico, pues eh, aprovechas siempre que puedes para cargar el, el coche. Cuando vas a un, a un centro comercial, a un restaurante, a donde sea, pues siempre miras a ver si tienen algún enchufe o tienen un punto de recarga para vehículos eléctricos, que, que cada vez hay más. Y pues bueno, la gente que tiene un vehículo eléctrico eh, mira estas cosas y, y aprovecha para cargar donde sea. ¿no? Eso es una característica también de los usuarios de vehículos eléctricos, que nos convertimos en, en, en buscadores de enchufes, ¿no? Y, y bueno, se encuentran en sitios a veces eh, inimaginables. En fin, muchas gracias a Lugenergy por patrocinar este capítulo de Plug and Drive. No dejéis de visitar su web en http://lugenergy.com barra barra para que sepan que vais de nuestra parte. Sin más, os recuerdo que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que os invito a participar. Somos ya 232 miembros, encontrarás el enlace en la página del programa. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, me gustaría mucho que nos enviaseis un audio con tus impresiones y experiencias. Y esto es todo, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en emilcar.fm barra drive, donde también podéis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.